0: Innowacyjni podcast Bankier.pl.
1: Witajcie, nazywam się Barbara Tomaszkiewicz, jak wiecie jestem dziennikarką pulsu biznesu i chciałam wam przedstawić panią profesor Izabelę Grabowską z Akademii Leona Koźmińskiego, która jest patronką merytoryczną nad publikacją Przewodnik dla migrantek w Warszawie. Wbrew pozorom to przewodnik, ale nie tylko dla migrantek, również dla migrantów. Osób, które trafiły do Warszawy i właściwie zaczynają swoje życie od początku. Poszukują dachu nad głową, pracy, szkoły dla dzieci, muszą się przemieszczać komunikacją miejską, poznać miasto, poznać obyczaje, poznać warunki prawne. I dlatego też to właśnie dla nich zespół ekspertów opracował przewodnik, który powstał na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Pani profesor, ten przewodnik jest bardzo bogaty i pracowała nad nim rzesza ekspertów z różnych dziedzin. Kto nad nim pracował i czy również migrantki czy też migranci byli zaangażowani w tę pracę?
0: Tak, rzeczywiście duża grupa osób pracowała nad tym przewodnikiem. Instytucją realizującą y, przewodnik była firma Ego Ewaluacja Usług Publicznych która nas wprowadziła w takie specyficzne ujęcie projektowania usług w sposób bardzo dynamiczny. Przewodnik powstał w trzy miesiące i angażował wszystkich interesariuszy, to znaczy Urząd Miasta, instytucje pozarządowe pomagające migrantkom, imigrantom, naukowców i same migrantki, które doświadczyły przyjazdu do Warszawy, pamiętają ten proces, i w Warszawie mieszkają. To, co było bardzo ważne, to żeby zrozumieć nie tylko wyzwania stojące przed migrantkami z naszej perspektywy osób, które od lat mieszkają w Warszawie bądź w Warszawie się urodziły, ale właśnie z perspektywy osób, które stawiają swoje pierwsze kroki, a nawet jak nie stawiają pierwszych kroków, to chcą na przykład znaleźć pracę, zmienić pracę albo też sensownie spędzać czas wolny, albo też zadbać o swoje zdrowie.
1: Jak różna to jest perspektywa od perspektywy mieszkańców Warszawy w momencie, gdy taka osoba przyjeżdża do Polski, bardzo często nie zna języka polskiego, trochę nie wie jak się poruszać po mieście, co jest dla niej największym problemem?
0: To wszystko zależy skąd ta osoba przyjechała, bo mamy wiele doświadczeń, zwłaszcza z uchodźcami z Ukrainy, choć przewodnik nie był do nich szczególnie adresowany, była zwrócona szczególna uwaga na osoby, które przyjechały przed eskalacją rosyjskiej wojny w Ukrainie i także były nakierowane na inne grupy migranckie, także te pochodzące z Azji czy z Bliskiego Wschodu. I to zależy, czy ta osoba przyjeżdżała z małego miasta czy ze wsi i naraz znalazła się w europejskiej metropolii, którą Warszawa dzisiaj bezsprzecznie już jest w wszystkich rankingach, jest tak prezentowana i w takich konkursach uczestniczy, czy przyjechała właśnie z dużego miasta, czy z miasta o podobnej wielkości, czy z metropolii w swoim kraju. I to ma tak ogromne znaczenie, czy ta osoba jest w stanie się odnaleźć w mieście, swobodnie skorzystać na przykład z transportu, nie bać się wejść do metra, zapytać, poprosić o pomoc, czy też nie. Z tym czym się borykamy w przypadku migracji uchodźczej, tej powiązanej z konfliktami, wojną, to jest to właśnie, że nie ma realokacji powiązanej z wcześniejszymi doświadczeniami i wiele z tych osób czuje się zagubionych, a oczywiście brak języka to potęguje. Warszawa jest międzynarodowa, w wielu miejscach także usług publicznych mówi się w języku angielskim, natomiast warto zwrócić na to uwagę, że często te osoby, które przyjechały nie mówią w języku angielskim albo nie mówią żadnym innym poza swoim językiem. Więc te wyzwania stoją przed Urzędem Miasta i instytucjami, które świadczą usługi publiczne w Warszawie.
1: Pani profesor, w takim razie niech Pani nam opowie, co znajdziemy w przewodniku, bo on ma kilka rozdziałów i tak naprawdę próbuje pomóc w rozwiązaniu kilku problemów.
0: Mamy trzy przewodniczki, które są takimi personami stworzonymi z kilku przykładowych historii, wywiadów. Właśnie tu jest ta rola naszych migrantek, które prezentowały perspektywę indywidualną. Trzy przewodniczki, które opowiadają nam, jak poruszać się po przewodniku, jak zrobić pierwsze kroki w Warszawie, o co warto zadbać po przyjeździe, jak i gdzie można szukać, mieszkania w Warszawie, jak działa warszawski system transportu publicznego, co można zrobić, aby znaleźć godną pracę, gdzie można nauczyć się języka i skorzystać z tych bezpłatnych kursów językowych, jak wygląda system edukacji i na co zwrócić uwagę w odniesieniu zarówno do edukacji dzieci, jak i osób dorosłych, jak można zadbać o zdrowie swoje i swoich dzieci z jakiej pomocy i z jakich świadczeń można skorzystać i jakie przysługują prawa, co ciekawego można robić w Warszawie w czasie wolnym.
1: Pani profesor, a jakie największe wyzwania stawiała praca nad tym projektem?
0: Największe wyzwania były powiązane szczególnie z obszarami dynamicznymi, a mianowicie z obszarem pracy, z obszarem edukacji, zdrowia, świadczeń i prawa i zacznę może od pracy, bo to był taki obszar ważny dla interesariuszy, którzy w tym projekcie uczestniczyli, czyli dla Urzędu Miasta, jak sensownie to opisać, jak powiązać to z usługami świadczonymi przez Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy, które osoby mogą korzystać z usług Urzędu Pracy z tego względu, że migranci wcześniejszych fal nie mogą korzystać w takim samym zakresie jak uchodźczynie wojenne. Też możemy się dzielić różnymi kontaktami do instytucji komercyjnych. No i tutaj jednak no, Urząd Miasta preferował te usługi publiczne Świadczone albo bezpłatnie, albo w ramach właśnie instytucji powiązanych z Urzędem Miasta. Wiemy, że z pracą jest bardzo powiązany język, także te usługi zarówno świadczone przez Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy, jak i usługi świadczone przez inne instytucje czy instytucje współpracujące z Urzędem Miasta oferują bardzo wiele kursów językowych. Kolejnym obszarem, który w ogóle jest obszarem i niedofinansowanym i mającym wiele, wiele wyzwań jest edukacja. I tutaj widać to jak na dłoni, jeżeli chcemy dopuścić do tak zwanego głównego nurtu polityk publicznych migrantów, no to oczywiście powoduje to równe traktowanie, ale też powoduje wyzwania, jeżeli dana polityka publiczna czy system nie działa. No i jeżeli dzieci migranckie weszły do systemu edukacyjnego polskiego, który już miał wyzwania, był niedofinansowany, no to widać, że dogeneruje różne problemy. Choć może powiedzieć, że dyrektorzy i kadra pedagogiczna w wielu szkół naprawdę na poziomie lokalnym, na poziomie sąsiedzkim robi bardzo, bardzo dużo w tym zakresie przy braku wsparcia państwa. Mają wsparcie samorządów, natomiast przy braku wsparcia państwa liczba dzieci, które pojawiły się w drugim semestrze od wybuchu wojny to około 120 tysięcy samych ukraińskich dzieci. A warto tutaj dodać dzieci na przykład wietnamskie drugiego pokolenia, Wietnamczyków mieszkających w Polsce, czy dzieci migrantów z Bliskiego Wschodu szeroko rozumianego. Także to wyzwania powiązane z edukacją są bardzo duże. Na przykład powiązane z tym, że nie zawsze osoby rozumieją, że żeby dziecko mogło samo wracać do domu ze szkoły, muszą złożyć stosowną dokumentację, że szkoła przejmuje odpowiedzialność na czas pobytu dziecka w szkole. Nie zawsze wiedzą jak poprosić o pomoc psychologiczną, jak pomóc dziecku w sytuacjach no, nieprzyjemnego traktowania w grupie rówieśniczej, delikatnie rzecz ujmując. Przy braku języka wiadomo, że to jest ogromne wyzwanie. Brakuje edukatorów wielokulturowych w szkołach warszawskich, choć tak jak mówię, wiele instytucji lokalnych, samorządowych się stara, żeby to zmienić. Z jednej strony jest to edukacja dzieci, edukacja własna jest łatwiejsza, choć widzimy, że jeżeli ktoś już zdecyduje się na inwestowanie we własny kapitał ludzki, we własne zasoby, to raczej kieruje się do szkół niepublicznych, do uczelni niepublicznych, czy na studia podyplomowe, czy do szkół policjalnych i to powinniśmy promować. Wiele też uczelni zarówno publicznych jak i niepublicznych oferuje stypendia różnego rodzaju, więc warto tą edukację, żeby kobiety mogły stanąć na własnych nogach, radzić sobie, być aktywnymi zawodowo, promować. Zdrowie jest takim kolejnym obszarem. Często migranci, którzy wyjeżdżają z trudnych rejonów świata, nie myślę tutaj tylko o Ukrainie, przyjeżdżają z wieloma problemami zdrowotnymi i znowu pewne nierówne traktowanie gdzie migranci wojenni z Ukrainy na podstawie tymczasowej ochrony mogą korzystać z publicznej służby zdrowia, choć to też jest bardzo trudne, jak wyjaśnić Narodowy Fundusz Zdrowia, jak można z niego korzystać, co to jest lekarz pierwszego kontaktu, lekarz rodzinny. To są wszystkie informacje, którym my, zdaje się, oddychamy jak powietrzem. Dla tych osób są to informacje nowe, części z tych instytucji, jak lekarza rodzinnego, czy lekarza pierwszego kontaktu w takim zakresie nie było. Wiemy, że są bardzo długie kolejki do specjalistów. Trzeba też wyjaśnić niepubliczną opiekę zdrowotną, do której część migrantów się absolutnie przekierowała. Trzeba też wyjaśnić jak się zgłosić na pogotowie, na ostry dyżur, w której sytuacji osoba musi zapłacić za tą konsultację na pogotowiu. Kwestia świadczeń też jest z tym powiązana. Oczywiście osoby, które weszły do systemu, do głównego nurtu polityk publicznych, a są to migranci wojenni, migrantki wojenne z Ukrainy, pozyskały też świadczenia, które są bardzo dla nich istotne, żeby w ogóle móc zacząć funkcjonować. Takim obszarem bardzo trudnym, bardzo newralgicznym był obszar Twoje prawa, w którym staraliśmy się zawrzeć informacje dotyczące tego, że Polska jest w Unii Europejskiej, że obowiązuje równe traktowanie kobiet i mężczyzn, że są procedury przeciwdziałania przemocy domowej i nie tylko współmałżonków wobec siebie, ale także wobec dzieci. To, co w niektórych krajach jest akceptowane, przysłowiowy klaps, ja nie mówię tutaj o, w Polsce o akceptacji społecznej, ale o sytuacji prawnej, w Polsce nie może się to zdarzyć. Tak? Przemoc wobec dzieci, czy w miejscach publicznych, czy w, w miejscach zamieszkania nie może mieć miejsca. I to są takie bardzo newralgiczne sytuacje. Pracowaliśmy z instytucjami, które pomagają migrantom właśnie w sytuacjach przemocy domowej. Pomagają też reagować. Pamiętajmy, że często te osoby przyjechały do swojego partnera, który pracował w Polsce zarobkowo i to on jest tą osobą głównie otrzymującą, co powoduje także przemoc ekonomiczną, nie tylko przemoc fizyczną, przemoc ekonomiczną i psychologiczną. Także to są tematy, o których bardzo trudno się mówi, ale trzeba uświadamiać, że prawa człowieka są Uniwersalne, niezależnie od kontekstu kulturowego, z którego się pochodzi i każdy człowiek zasługuje na godne i równe traktowanie, a to wzmacnia jeszcze sytuacja bycia w Unii Europejskiej, gdzie nie ma zgody na jakąkolwiek przemoc wobec drugiego człowieka.
1: Pani profesor, tak jak Pani wspomniała, to jest przewodnik dla migrantek ale nie tylko migrantek z Ukrainy. Dlatego też mam pytanie, w jaki sposób docieracie z informacją o jego istnieniu właśnie do migrantek, do migrantów, którzy przybyli do Warszawy?
0: Nie jest to przewodnik dla migrantek tylko z Ukrainy. Powiedziałam, także dla Wietnamek, które żyją w dość dużych, takich bardzo hermetycznych skupiskach, bo migracja z Wietnamu tym się charakteryzuje, ale także dla migrantek blisko wschodnich. Pamiętajmy, po Puczu w Turcji mieliśmy dość dużą migrację, z Turcji do Polski. Ona oczywiście nie jest tak bardzo liczna jak ta z Ukrainy, ale też mająca miejsce. Wydaje się, że ten przewodnik jest adresowany do różnych grup i także bardzo adekwatny dla Polek. Na przykład dla Polek migrantek wewnętrznych, którzy przyjeżdżają z innych miast do Warszawy, a wiem, że ta migracja wewnętrzna w Polsce, zwłaszcza do Warszawy, z innych miast jest bardzo duża. Także to dojeżdżanie, tak zwany commuting, więc Myślę, że osoby, które przyjechały z innego miasta do Warszawy, a nawet te, które mieszkają już jakiś czas w Warszawie, znalazłyby tutaj wiele, wiele informacji dla siebie, o których po prostu nie wiedziały, albo nie wiedziały, że można je zamieścić w jednym miejscu, przejaźnie przedstawionym czytelniczce. Także przewodnik jest dla różnych osób. Jeżeli chodzi o sposoby dotarcia, to bardzo się cieszę z naszej rozmowy, bo na pewno jest to forma dotarcia z informacją o tym przewodniku. Niestety przewodnik jest statystyczny. W PDF-ie, bo takie miał ograniczenia projekt. Myśmy się zastanawiali, czy nie stworzyć po prostu tak zwanego dashboardu, takiej tablicy z informacjami, które mogły być w bardzo prosty sposób odświeżane, no ale jest to już bardziej zaawansowane technologicznie, wymaga większych nakładów, być może w przyszłości. Na ten moment jest on tak skonstruowany, że nie zawiera na tyle newralgicznych informacji, a jeżeli odnosi się do instytucji, które mogą zmienić te informacje, no to wtedy po prostu. Te instytucje linkuje. Każda zaangażowana osoba w ten przewodnik uruchomiła swoje instytucjonalne kanały informacyjne. Pamiętajmy, do przewodnika było zaproszonych dużo osób z organizacji pozarządowych działających na rzecz migrantów, migrantek i z migrantkami. Często to były konsultantki, doradczynie zawodowe, osoby, które są takimi węzłami komunikacyjnymi, takimi kluczowymi informatorkami, które przy okazji świadczenia indywidualnych usług konsultacyjnych, informacyjnych mogą wykorzystać ten przewodnik i skierować daną osobę. Także były kampanie na mediach społecznościowych. Staramy się też mówić o tym dzięki Państwu, dzięki tubie medialnej, żeby istnienie tego przewodnika nagłośnić ale także we własnych sieciach, kiedy rozmawiamy ze sobą albo instytucjonalnych spotkaniach, konferencjach. Na przykład był ważny okrągły stół zorganizowany przez Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji, która to zaprosiła różne uczestniczki i o tym przewodniku też i w rozmowach bezpośrednich i pośrednich jakoś rozmawialiśmy. Z chęcią się podzielimy tymi doświadczeniami stworzenia takiego przewodnika, żeby takie informatory przyjazne odbiorczyniom z różnych grup migranckich, ale także migrantkom wewnętrznym stworzyć. Wiem, że Opole się przymierza, Mam nadzieję, że Wrocław też bardzo dziękuję, że mogłam opowiedzieć o tym przedsięwzięciu.
1: Pani profesor, to ja Pani pięknie dziękuję za to spotkanie i za te wyjaśnienia. Was bardzo serdecznie zachęcam do tego, żebyście informowali o tym przewodniku. Dlatego też link do przewodnika znajdziecie we wprowadzeniu do naszego podcastu i zachęcam Was, żebyście propagowali ten przewodnik właśnie pomiędzy osobami, które znacie, które przybyły do Warszawy z zagranicy albo przybyły do Warszawy po prostu z małych miast w Polsce.
0: Innowacyjni. Podcast Bankier.pl